0: بودكاست نباهة. بودكاست نباهة أسئلة في أعماقنا عن ذكاء الآلة ونباهتها سنسافر إلى أجوبتها معاً هنا نباهة الآلة وهنا عاصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لتفاعلكم وسماعكم للحلقة الثانية ونشركم لها وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثالثة بعنوان الطريق إلى جائزة نوبل هذه الحلقه اللي راح نتحدث فيها عن تعلم الاله ومشاريع الذكاء الاصطناعي اللي فازت بجائزه نوبل في الكيمياء لعام 2020 ميلادي وفوز سلطنه عمان في قمه مجتمع المعلومات المعرفي كيف ممكن الاهل تبسط العلوم وايش هي الطريقه اللي تتبعها الالات عشان تتعلم. تعرفوا عن فوز وزارة الصحة العمانية في مشروعها بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. حديثنا اليوم راح يجيب عن كل هذه الاسئله. وراح نبدا بجازة نوبل في الكيمياء لعام 2020 ونتحدث عنها من الجانب التكنولوجي وعلم الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله. مع بعض المعلومات العلمية في هذا المجال من متخصص.
1: إلى أي درجة أنت واثق أن الآلة التي صنعتها مطابقة للآلة التي كانوا قد صمموها
0: أنا واثق جدا فقد شرحوا كل التفاصيل وما يتعلق بها من معلومات إضافة إلى القياسات الدقيقة أيضا بيت الحكمة في بغداد كان أرض البدايات والأفكار الأولى عن تعلم الآلة وفي القرن السادس الميلادي اجتمع الأخوة من بني موسى وقرروا صناعة آلة تتعلم عزف الألحان. فصنعوا آلة يعزف عليها وآلة أخرى تخزن اللحن ومن ثم تعزفها الآلة الأولى في كل مرة من تلقاء نفسها دونوا تفاصيل هذا الاختراع وهذه الصناعة في كتابهم الحية والآن هذه الآلة موجودة في متحف الفن والإعلام في ألمانيا قد لا تكون هذه الفكرة ثورية ولكنها كانت الطريق اللي مهد لتورينغ ومن بعده في مجال علم تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لصناعة ما صنعوا وما سيصنعوا العالم. قد تكون لديك فكرة الآن في عالم الذكاء الاصطناعي، ابدأ بها فوراً. لربما تكون هي الطريق الذي سيصلك أو سيوصل الآخرين في يوم ما إلى اكتشاف سيجعل هذا العالم أجمل. جائزة نوبل في الكيمياء 2020 جاءت من نصيب تقنية المقص الجيني أو كريسبر كاس 9 للعالمتين العالمة الأمريكي جينيفر دودنا والعالمة الفرنسية ايمانويل شاربنتني.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry jointly to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna for the development of a method for genome editing. كما يقول كلايد جوستافسون،
0: رئيس لجنة نوبل للكيمياء، هنا قوة هائلة في هذه الأداة الجينية، والتي تؤثر علينا جميعاً، لم يحدي الثورة في العلوم الأساسية فحسب، بل نتج عنها أيضاً محاصيل مبتكرة، وستؤدي إلى علاجات طبية جديدة رائدة، هذه التقنية بشكل مختصر تستطيع فيها التعديل على الجينات ومعالجة النقص أو القصور فيها. الآن يشاركنا الأستاذ أحمد الرواحي محاضر وباحث بجامعة نزوة. السلام عليكم أحمد وأهلا وسهلا بك بيننا في بودكاست نباهة. لك المجال أن تتحدث عن هذه التقنية وبشكل علمي من مجالك وتخصصك.
1: من المذهل الحديث عن تقنية كريسبر كاس 9 التي انتقلت سريعا من التجارب البحثية في إحدى المختبرات إلى أن أصبحت الآن تقنية معروفة تستخدم في مشاريع البحث والتطوير في تطبيقات مختلفة وتتبناها مجموعات بحثية منتشرة على مستوى العالم في البداية يجب التوضيح هنا إلى أن مبدأ عمل هذه التقنية هو ليس بجديد في الحقيقة لقد بدأت الاكتشافات من الثمانينات القرن الماضي عندما لاحظ العلماء قدرة نوع معين من الكائنات الحية الدقيقة ألا وهي البكتيريا على تطوير نظام مناعي خاص بها لمحاربة هجوم أي فيروس من خلال تحرير السيكونس أو ما تسمى بالتتابعات معينة ومحددة من المادة الوراثية للفيروس أو إن إيه وتخزينها ضمن الجينوم الخاص بالخلية البكتيرية للاستفادة منه مستقبلا في حال تكرار الإصابة للتعرف على الفيروس والتخلص منه نهائيا وبالاستعانة بأحدث التقنيات والأجهزة وهو ما يعنيكم كثيرا حديثكم عن تطويع الآلة ومدى أهميتها في خدمة الإنسان، لقد ساعدت بالفعل العلماء على التوصل إلى فهم أكبر عن تفاصيل هذا النظام وطريقة عمل كل جزء منه، الأمر الذي سهل على الباحثين إمكانية استخدامه في تجارب مختلفة وتطوير أدوات التقنية هذه وجعلها متاحة للتطبيق. أود الإشارة بأن تطبيقات هذه التقنية المذهلة متنوعة وسوف تقدم الكثير للمجتمع البشري وصحة الإنسان حيث أنها تمتد من التطبيقات الطبية كالعلاج الجيني وإصلاح الإختلالات الوراثية إلى التطبيقات الزراعية والتي تشمل تحسين جودة المحاصيل وزيادة تحمل النبات للظروف المناخية ومكافحة الآفات وصولا إلى تطبيقات التقنية الحيوية ومثالا على ذلك إنتاج الوقود الحيوي من موارد معدلة وراثيا وغيرها الكثير من التطبيقات المثيرة للاهتمام ختاما وبسبب توفر المعلومات والآلات والأدوات اللازمة مثل أداة كريسبر كاس ناين ربما سوف نشاهد في المستقبل القريب إتاحة الفرصة لهواة التعديل الجيني بإقامة تجارب عملية في منازلهم وهو ما سيحول الحلم الى حقيقه
0: عمل علماء الاحياء بالمشاركه مع فريق من شركه مايكروسوفت على استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله في التنبؤ بالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة المحتمل حدوثها عند تعديل الجينات ومن خلال تعلم الآلة ممكن للآلة تحديد نسبة نجاح القطع وتعديل الجين خلال فترة لا تزيد عن أسبوع من بداية تحليلها وبدقة عالية جدا لكن تتخيل إنه هذه التقنية والآلة ستبحث في دراسات علمية موثقة وتستفيد من التجارب وفي كل مرة نسبة دقتها وسرعتها تزيد في علم تعديل الجينات هناك العديد من القواعد المصنوعة يدويا وعددها ضخم جدا لذلك وجد العلماء الآلة حتى تقوم بفحصها وتحديد أي قاعدة منها هي الأمثل وفي وقت قد لا يستغرق أسبوع هذه التقنية والبيانات الآن متاحة للعلماء والباحثين لاستخدامها ومن الممكن من خلالها اكتشاف علاجات لأمراض مثل السرطان، فقر الدم، العمل وراثي، وغيرها من الأمراض الذي يشكل علاجها لحظة فارقة في حياة البشرية. تعرف أن الجزء الجميل والممتع في تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي هو أنه بقدر النماذج والمعلومات والأبحاث التي تعطيها للآلة هي راح تتعلم وتستفيد من تجاربها وتعطيك في كل مرة حلول أكثر دقة. وبما أننا في أكتوبر وتعرفوا جميعا أن شهر أكتوبر هو الشهر اللي خصص للتوعية بمرض سرطان الثدي من أهم الجوائز اللي حصلت عليها سلطنة عمان في هذا المجال شاركت وزارة الصحة العمانية في مسابقة الاتحاد الدولي للاتصالات بنظام الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال علم الذكاء الاصطناعي تساعد هذه التقنية العاملين في قسم الأشعة ومن خلال الذكاء الاصطناعي على الكشف المبكر على أي حالة مصابة تعمل هذه التقنية من خلال تحليل صور الثدي ومقارنتها بالبيانات والمعلومات المخزنة في نظام وفي كل مرة راح تضيف الصور والتحاليل في قاعدة بياناتها وبكذا هي تساعد الأخصائيين في الكشف وتساهم من جانب آخر في تقليل تكلفة علاج المرضى لما تكتشف المريض في وقت مبكر ومن جانب آخر الاله تتعلم وتتطور وتزيد قدرتها وكفاءتها. بإدخال هذه التقنية سيتم توفير الوقت وأيضا الدقة، بدل طبيبين لقراءة الأشعة، الطبيب واحد والجزء الثاني يقرأ من قبل الأجهزة الإلكترونية، طبعا هذا راح توفر وقت، راح توفر جهد ومال بالنسبة للوزارة. وفي التقرير المنشور في موقع الاتحاد الدولي للاتصالات عن هذه التقنية، إن التكلفة المالية لعلاج سرطان الثدي انخفضت من خلال استخدام هذا النظام إلى 80% المعلومة هذه تثير سؤال في داخلنا نعم التكلفة المالية لعلاج السرطان انخفضت بنسبة 80% ولكن ما هي تكلفة صناعة هذه البرامج؟ في ذات التقرير المنشور أن سلطنة عمان استخدمت نظام مفتوح المصدر لهذه التقنية كما استخدمت نظام الحوسبة السحابية لتخزين البيانات والمعلومات لذلك هنا التكلفة قلت ولربما لا تقارن أساسا بتكلفة علاج السرطان في ختام هذه الحلقة أذكر مقولة سمعتها عن العالم إدوارد في غنبوم وأنقلها لكم بتصرف المعرفة لها قوة ولكن الذكاء الاصطناعي يضاعف هذه القوة نحن الآن في فجر الثورة الجديدة المعرفة وحدها ستكون ثروة جديدة للأمم لا تنسوا تقييم البودكاست وإضافة تعليقكم ونشر المعرفة معنا ممنونين جدا لهذا السماع وراح نلتقي أكيد في الحلقات القادمة يومكم سعيد